0: Meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do nosso Delta Cast Meu nome é Daniel Buchmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais com meu amigo co-host, também delegado da Polícia Civil,
1: Gabriel Fonseca. Diga lá, Gabriel. Fala, pessoal. Estamos aqui de novo. Mais um programa Deltacast, o seu podcast de assunto policial. E hoje vamos entrevistar um amigo nosso aqui, colega de profissão. Vamos trazer um pouco aqui da área especializada da Polícia Civil. Nós vamos começar uma série... É, de episódios focados nas especializadas da Polícia Civil. São várias áreas e hoje nós vamos conversar sobre uma delas, né não, Hoje, hoje é tiro, porrada e bomba. Hoje é, hoje é top. É a galera do front da PC. Organização criminosa. Só
0: servição, porque né, a gente sempre fala, né, Gabriel? A Polícia Civil tem alguns que são um pouco desanimados, outros são um pouco mais ativos, né? A gente vai falar com o nosso colega,
2: Gustavo Barleta. Diga lá, Gustavo. Banquimília, Gabriel, obrigado pelo convite. Um prazer para mim estar aqui. É, confesso que é a primeira vez, né? então espero me sair bem. Se tiver alguma falha, já desde então já peço desculpa e que relevem. Mas é, me sinto à vontade, porque eu estou entre amigos, como o Gabriel falou. Agradeço realmente em poder estar tá colaborando com as pessoas que têm interesse em saber mais um pouco sobre a Polícia Civil de Minas Gerais, né? sobre a Polícia Judiciária como um todo. É... Eu, iniciando então, eu vou me apresentar, eu me chamo Gustavo Barleta de Almeida, sou natural do Rio de Janeiro, é, da cidade do Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Carioca então. da Gema, <risos> mais especificamente ali do bairro da Tijuca, né? aí perto do Maracanã. Bom demais. É, o é um lugar... Só falta falar que é Flamengo.
1: Claro
2: que não, né, O Gustavo tricolou, esse, é, pô. Ah, sou, então tem dois aqui, que É, okay. é <risos> nós somos da área nobre, não deixa pra é. <risos> Brincadeira, mas é, tricolou de coração, inclusive ontem, uma bela vitória, né, em cima do Internacional. Rumo a Libertadores aí, se Deus quiser. Sei. Domingo contra o Galo, mas eu tô meio desesperançoso, né? Mas de qualquer forma... um
1: pouquinho. É. Não, Acho para que dá pra botar uma isso. aguinha no
2: shopping O Galo vai ganhar, mas daqui a pouco.
1: <risos> não, Agora, não. É, se, se ga... Sem
2: sofrimento dessa vez, por favor. Se ganhar de pouco, <risos> tá bom. Eles vão se vingar, né, Bokini? 2012, né? Você lembra? 2012. A gente é acabado é? de chegar aqui... Cara, eu morei na Cadepol
0: com um atleticano, cara. É. O cara me zoava, me zoava, de repente Fluminense campeão. Em é, <risos> 2012, foi Do,
2: dois pontinhos, então a gente foi, foi campeão. Foi. Eu, inclusive, eu até tinha acabado de chegar aqui também, igual você, então foi, foi bacana. Mas, é, voltando ao tema, eu tenho 34 anos, é, agora, assim como você, né? A gente e o Gabriel também, somos da mesma turma. Fizemos aí nove anos, não é isso? Tem um nove anos e meio... Não, vamos fazer nove em março. Vamos fazer nove.
1: Estou é, com oito e... Ó, isso, vamos, é, vamos, vamos fazer contando nove. Contando a
2: Cadepol, a gente tem é, nove contando já. a Cadepol, nove anos. É, né? é. nove anos de, de, de início, né? Vamos dizer de assim, anos. da carreira, Cadepol. Tá certo, foi 2012, não é isso? 2012. Início. Outubro de 2012 que a gente outubro, começou.
1: outubro.
2: Então, nove anos aí já em Belo Horizonte, né? Em Minas. É... Meu pai, apesar de eu ser carioca, meu pai é mineiro, de, juiz, juiz de fora. É... Carioca do brejo, né? O pessoal é. chama lá. <risos> Mas eu nunca tinha vindo em Belo Horizonte. Apesar de toda a minha família ser de Juiz de Fora, meu pai, né? É, foi uma experiência nova. No início foi bastante, é, vamos dizer assim, angustiante né? ficar longe da família. Inclusive, o Miller... Fizemos a viagem de vinda junto, né, Banco? Você lembra foi, disso? Foi, foi. É, eu, você e o, e o Michael, né? Que hoje tá lá em Vespasiano.
1: Tá lá em Vespasiano. O Michael
2: tá lá ainda. Tá lá, tá, tá bem, lá. Trabalhando jogo, junto jogou, com ele, né, gente isso. boa pra caramba, é é, sofista. Viemos juntos. E o Vinícius, né? Vinícius, delegado do, do Rio, veio também. Isso, viu? Viemos cara. numa tacada, quatro carros, paramos no, no Alemão. O Vitor também tava, não tava? O meu primo lá de Alemão. Vitor, isso é. aí, o Vitor. Vitor Machado, né? Foi, Vitor isso Vitor Machado. Mesmo. Então, a todo momento, o Gabriel não passou por isso, mas a todo momento. Eu não sei você, Baquimino, mas todo retorno eu pensava em voltar eu falei, será que eu tô indo certo? <risos> mas e, ao retorno passar, no próximo eu penso de novo Acabei chegando Chegou e ficou Chegamos né? em Nova Lima ali, e falar, agora não tem jeito mais <risos> Chegamos já em Belo Horizonte Mas foi bacana, né? foi um desafio pessoal Eu passei, eu tinha 25 anos na época 24, 25 anos é, Então foi um divisor de águas assim, na minha vida né? Eu saí da casa dos meus pais morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, e passei a, em tese, né, conduzir um imóvel, né, alugado, lógico, mas eu passei a ser ali aquele, aquela pessoa que tinha que fazer compra, que tinha que lavar a roupa, que tinha que lavar louça, então, e além disso, é, de repente eu me vi ali à frente de uma delegacia é, de polícia, né, sem saber nada do que era polícia, nunca, nunca tinha entrado na delegacia nem para fazer uma ocorrência, né, Apesar de ter, ter tido um tio policial, mas era um tio um pouco mais afastado. Então, foi uma novidade, assim, muito grande. É... No início, fui lotado em Belo Horizonte, né? minha primeira lotação. Fiquei na delegacia do Barreiro durante. na, na segunda delegacia do Barreiro durante dois meses. Depois fui para a terceira delegacia do Barreiro com o Jonas. Jonas também nosso colega de, Dona, de turma. Spavan? Jonas Pavan. Jonas Pavan. Ele está na, tá na quarta do Barreiro. Na quarta do Barreiro. Por
0: coincidência, eu falei com a sobrinha dele no Instagram. Hoje. É, por coincidência. É coincidência.
2: É um cara bacana também, é, gosto de dele. Eu ouvi falar um, muito bem um dele. Um cara bacana, é um cara amigo, me ajudou, me, me incentivou no início. Fiquei lá durante dois meses também e foi montada as, as Uniflans na época, né? Hoje são as ceflãs? Isso. É, Ciflans, hoje, na plan, verdade, é
1: plantão, plantão central de plantão digital, né? Ah, sim, plantão, digital. Já digital. Até, mas a estrutura é. física continua no é. lugar.
2: É. 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 E aí eu passei a trabalhar, então, no, no regime de plantão ali na Floresta, na rua Pous Alegre. Fiquei lá é, mais ou menos um ano e meio, e depois fui, voltei pro Barreiro, né? Carinho muito grande que eu tenho pelo Barreiro, até. É, só que agora no plantão. E fiquei lá mais um ano e meio. Era Ceflan 3, né? Era, na verdade, acho que não, não se chamava c Eu não lembro. Eu acho, que era, eu acho que era Uniflan Barreiro, ah, se eu não me engano era Uniflan Barreiro. A gente atendia a região do Barreiro, Buritis, é, essa região oeste né, de Belo Horizonte e também Nova Lima. Nova Lima. Começou a ir para a gente a ocorrência de Nova Lima. É, nesse momento da minha carreira, eu vi realmente atividade... É, o delegado de polícia como primeiro garantidor, né? Que a gente não fazia trabalho de investigação, mas a gente recebia, vocês sabem, né? Já trabalhando no plantão também, a gente recebia ali aquela, aquele primeiro filtro estatal, jurídico, né? Que a PM conduzia até a delegacia de polícia. E ali a gente realmente aplicava, vamos dizer assim, o direito penal é, na prática, né? A gente é, tipificava, arbitrava ou não fiança, fazia ou não flagrante, liberava, prendia... É, requisitava uma, uma diligência ali de imediato, uma perícia, enfim, fazia local de crime, né, eu, o Buck Miller me conhece, o Gabriel também, sempre fui muito atuante, no início da minha carreira, inclusive quando tinha homicídio, né, meus polícias ficavam até um pouco, é, assim, né, deixavam muita coisa para fazer na delegacia
1: é, e eu queria ficar
2: saindo. Eu me lembro... Sei bem como é que é.
1: O Gabriel <risos> já fez isso, já.
2: Não sa nem é sair pra passear, não. É pra trabalhar. Sim, né? sim, então, sim. Uma vez eu me lembro... Me lembrei de um fato agora aqui que teve um homicídio ali na Vila Pinho. Era duas horas da manhã, a Sepol que ligou. Avisando sobre homicídios. Aí eu peguei os polícias e falei, não, vão lá e tal. Os polícias ah, como assim, doutor? Não precisa ir lá, não. Falei, como assim? Não... O perito vai sozinho, É, né? o perito vai. Falei, não, como assim, gente? Que não precisa, gente? Ah, não, a Sepol que só ligou informando Aí eu liguei pra Sepoca e falei, ó, oh, Sepoca, eu tô querendo deslocar. Não, mas não precisa. É, mas é porque o delegado não tinha o costume de ir. Muitas vezes não tem, né? Aí a gente foi e o flagrante esperou. Fizemos o um local lá, ficamos lá no local. Os PM até se assustavam também, né? Ah, o delegado tá aqui. Deve, deve ser alguma coisa mais importante, procurando saber quem era a vítima. Aham. Aham. Mas não era. Era uma vítima, não que não seja importante, toda vinda importante. Mas era uma vítima, é, uma pessoa comum, né? Mas a gente tava ali fazendo um trabalho e aquilo ali foi, foi engraçado, assim, né? porque... É, antes de passar no concurso, a gente tem uma visão, né? Sim. Ah, todo local de crime, delegado vai, e depois a gente passa a ver que não é bem assim. Não tem não, delegado suficiente para isso. tem jeito. Na verdade, não tem jeito. gostaria que
0: fosse, mas.
2: É, não tem jeito. E eu acho que no crime de homicídio, né? Eu acho que é importantíssimo, né? é, Já passando a bola aí, em 2015, é, em fevereiro de 2015, eu tive a oportunidade de trocar de delegacia. É, nosso colega o Davi, é um amigo também. É, acho que ele tá no DOSP hoje, o Davi Gomes. Ele precisava, né? Passava por um momento mais crítico na vida dele. Precisava de uma, de uma atenção na família. Não lembro se o filho dele tinha nascido. Ele pediu para permutar comigo. E ele estava na Delegacia de Homicídios de Ibirité. Foi aí então que eu fui. Iniciei minha carreira, vamos dizer assim, de investigação. Comecei a trabalhar com investigação. Confesso que cheguei lá. Eu não sabia nada de investigação. É, não sabia o que era uma herbe. Não sabia como pedir um grampo não sabia como degravar um grampo, não sabia, é, apesar de ter estudado, como pedir uma preventiva, como é que eu vou fazer isso? É porque a teoria, geralmente, é uma coisa, né? Quando você vai
1: a prática, ela muda um pouquinho, né? Como é com que eu vou pegar aquilo que tá ali na teoria, nos livros, colocar aqui no papel? Como é que eu vou trazer essa história? O Jonas... É... Tomasi. Tomasi, que eu esqueci o sobrenome agora, que a gente fez um episódio aqui uhum. com ele, acho que o sexto episódio, não eu lembro. Vi. Ele fala é, muito sobre isso, né, da gente. E o Flávio Gross também falou sobre isso, Sim. da gente transmudar ou da gente pegar a moldura dos fatos e colocar dentro do enquadramento legal. É do isso que o delegado de policial, faz. Não
0: né? é um livro na né, cara. Não, mas homicídio, tava tá falando de homicídio. Eu também já fui de homicídio. Para mim é, o, é a investigação mais legal que tem. É, é, o, é o pior crime que tem. Mas é a investigação mais legal, que cada inquérito é, dar, daria um filme, daria um Sim, livro. É. E a gente pegar aquilo que aconteceu e tentar trazer né, a verdade a verdade real no processo penal, né, é um tema é. que muitos criticam, mas é a verdade ideal, se não me engano, que chamam. É muito difícil. É.
2: Aí entra o trabalho investigativo. E dentro da legalidade, né? Legalidade, de, sempre. Sempre dentro da legalidade. Isso é que é complicado, porque... A cada dia que passa, né, os investigados têm um pouco mais de direito, a gente vai perdendo algumas coisas e vai dificultando o nosso trabalho e, às vezes, desanimando. Mas é, eu acho que a sociedade não tem nada a ver com isso e a gente não pode desistir. Eu sempre oh, pensei assim, eu não vou, eu não posso ter, é, é, apoiar, vamos dizer assim, me debruçar na, na dificuldade. Eu tento pegar é, o que eu tenho de esperança e caminhar. Na dificuldade a gente vai deixando de lado, tenta driblar. Enfim, vai se adaptando, né? As novas regras, né? A lei de abuso à autoridade, a de autoridade, o pacote anticrime que veio aí, que veio mudou bastante. Mas, enfim, é, na delegacia de homicídio, concordo plenamente, que foi a gente... Eu tive um, é, um aprendizado muito grande. É, trabalhei com uma equipe de apenas cinco policiais e um escrivão. E, na época, eu consegui mais um escrivão ad hoc, né? O prefeito de, de Birité, eu fiz uma visita para ele. Ele me cedeu uma um profissional, né, que era lotado lá na prefeitura, que tava lá mais ou menos tranquilo, e ele acabou é, gostando da polícia, fez até o concurso da polícia, não passou, e depois eu perdi o contato, mas na época ele tinha feito o último de escrivão, quem sabe ele tá até me ouvindo agora, né, e vai fazer aí, quem sabe o próximo, né, vai ser um, e vai ser um bom policial, que foi Com um certeza. bom escrivão a DOC, o cara me ajudou muito, é, o Haroldo, lembrei o nome dele, Haroldo, quem sabe aí, né, quem sabe, já até passou, não sei, né? às vezes fez outro concurso também, mas é, foi uma experiência muito válida. Eu me lembro de um caso lá que é, o antigo delegado antes do Davi, é, eu me lembro que ele era um pouco, vamos dizer assim, não tinha muita vontade, muito interesse, ou tinha tinha problemas pessoais, então a delegacia estava um pouco confusa. O Davi tentou botar em ordem, mas não deu muito tempo, porque ele ficou lá pouco tempo, acho que três meses. E eu peguei alguns inquéritos que estavam parados lá. Um deles me chamou muita atenção, é, um, ele, esse inquérito começou com um desaparecimento, ele foi noticiado como um desaparecimento de uma mulher é, e aí a gente, eu comecei a ler aquela aquele aquela, aquele inquérito e tal, eu achei esquisito, que um desaparecimento e tal e não foi tomada as providências, poucas pessoas foram ouvidas e aí aquilo me chamou atenção, não sei se foi talvez a vítima, né, né que acredita em vida após a morte, sei lá, em alguma energia e eu tomei aquilo ali pra minha vida, comecei a ler, ler, estudar aquilo ali. E a gente chegou, a, e o crime foi em 2012, e eu tô falando de 2015. Então, após três anos, muito difícil você apurar um homicídio. Você trabalhou com homicídio sim, também, sim. você sabe. E é, é assim, é 99% de chance de não acontecer nada, de, de ser impune. Né? Depois de três anos, a gente começou a trabalhar, a trabalhar, e achamos algumas incongruências nas informações prestadas pelo marido, pelo antigo marido, né pelo viúvo. E aí resumidamente, a gente conseguiu comprovar através de uma investigação bacana, através de incentivo os meus policiais, que eu acho que o delegado de polícia, principalmente na delegacia de investigação, ele tem que, ter um, ele tem que ser um incentivador. Tem que motivar. É tem, que que um tem que ser um motivador. Né? Ele tem que ser um cara que põe pilha, vamos lá, gente, e o dia que tiver ruim ele vai, tenta administrar, não sei, conversa, chama a equipe, briga, porque a gente, eu falo, é, é, a gente é delegado, mas parece que a gente até toma conta, às vezes, de, de, uma, de um jardim de infância, é, com todo <risos> respeito aos policiais, assim, não é, né, é menosprezo, mas é porque fica aquele conflito, né, de, de gênio, aquele conflito, às vezes, de, de vontades. E, e entre, né? entre as carreiras também, Algumas entre as carreiras, investigador, escrivão, escrivão com, né? escrivão com
1: investigador, que
0: não uma sei o quê. Uma vez eu entrei no meio de dois investigadores, quase saíram no tapa, eu entrei no meio, para, porra, tem hora que. É. E polícia, cara, é muito estresse, né? A é. gente tá lá naquele estresse aquela,
2: aquela tensão 24 Isso, horas 24 horas. Emoção pura, né? É. Então é. Então é... foi uma, uma, uma investigação muito válida. Eu hoje, né? Depois de algum tempo aí da carreira, eu, eu ingressei na Cadepol, sou professor de investigação lá. E eu uso esse, esse fato esse, essa investigação para tanto na, no, na, na, no curso de delegado de polícia quanto no curso de investigador de polícia quanto no curso de escrivão para mostrar que se a gente tiver um pouco de vontade e tiver interesse às vezes um caso ali que está totalmente largado que ia ser impunidade na certa ninguém ia mexer com aquilo é, trouxe um pouco de acalento no final dessa investigação passado aí quatro cinco meses que a gente ficou tentou diligência tal tal herbe bilhetagem o cara se sentiu numa posição tão desconfortável que ele acabou assumindo o crime.
1: Cara, que interessante.
2: Contando como que aconteceu, ele, ele. Aí, resumidamente, né? Ele. Sem citar nomes, ele. É, a mulher dele queria se separar dele, mãe de quatro filhos dele. E ele não aceitou a separação. E aí, num dia, um belo dia, ele resolveu chamar ela para almoçar e sobre o argumento que ele ia aceitar a separação, mas queria um último almoço. E nesse momento. Ele se deslocou ali até a cidade ali de Congonhas e no, e no caminho, na 040, ele deu uma facada nela ah. é, Inclusive ele falou como que foi realmente a lesão é, Foi aqui perto do seio esquerdo Então ele falou que tudo batia Ele ficava com a faca na mão e deu uma facada assim Então ela tava no banco do carona né? Então provavelmente foi realmente uma facada E pegou direto no coração A gente foi no, no laudo cadaver E realmente ela morreu de uma lesão Pérfuro contundente no coração
0: mas ela, você falou começou com um desaparecimento. Sim.
2: Aí como que foi? Como é que ela apareceu então? Ele, ele foi, matou ela, largou o corpo lá, no meio da mata na região chamada Belo Vale, indo uhum. para Congonhas ali. Retornou e foi para casa. Ninguém sabia desse almoço. Os seus filhos começaram a perguntar, Ah, minha mãe, minha mãe. Ah, falo, Sua mãe falou comigo que ia sair para almoçar com uma amiga. E aquele negócio todo. Dois dias depois ele foi na delegacia e registrou o desaparecimento. Minha esposa falou que ia sair pra almoçar com uma amiga. Cara, é, que sangue frio, hein? É, mas ele deu... Eu acho que o maior azar dele foi ter eu ter ido pra delegacia de bilheteiro. <risos> porque ele já tinha dado um primeiro azar que ele tomou uma multa na volta. Hum. Só que ele pagou a multa e ninguém ficou sabendo. Seja,
1: Nenhum crime é perfeito,
2: né? É. Sempre tem uma peguinha. Na volta cara, eu acho que ele tomou uma multa a e A multa botou ele no lugar do crime, no local do crime. É, na verdade, no trajeto, no trajeto, no trajeto. Quem, trajeto, quem é. colocou ele no local do crime foi a erva. É, a amor. gente buscou uma erva na época e aí na hora que ele viu a erva, ele falou, ó, oh, não tem jeito mais, é, foi. Aí ah, quem ach... é... depois de 15 dias Eles acharam o corpo dessa dessa pessoa, dessa mulher. É, uma pessoa estava fazendo trilha, né? Porque é uma região de trilha, de bicicleta. Aí ele estava fazendo trilha lá, achou, já em avançado estado de putrefação, é, fauna cadavérica agindo, né? Cachorro, aquela coisa toda. E aí foi, foi feito um encontro de cadáver. Ele reconheceu esse, esse corpo lá na, no IML, se eu não me engano, de Congonhas ou de Barbacena, não me lembro agora. E ficou por isso, né? Ficou, ficou um redes de desaparecimento em Ibirite. Ele não falou para os filhos que encontrou a mãe. Não, ele falou que encontrou. Ah, deve ter tido enterro, isso tudo. Ah, foi, sim. foi, foi. Foi enterrada, oh, é, foi reconhecida. Só que ficou uma história que ficou... Sem bater, né? Ficou sem bater. Mas por que, quem teria interesse de matar essa mulher e tal? E o que me chamou muita atenção que quando a gente começou a desenrolar essa história, é, eles, eles têm quatro filhos, né? Na época, era uma de 24, um adolescente e tal. E o, três meninas e um menino o menino veio à delegacia, ele acho que tinha 17 anos na época, veio com a tia, com a prima, e falou com a gente que o que a gente estava fazendo era é, um acalento pro coração dele, porque ele falou assim comigo, eu sempre desconfiei que poderia ter sido meu pai, só que eu nunca quis a resposta. Eu preferi perder minha mãe e seguir a vida. Mas já que a resposta tá vindo, isso ele falou, eu quero saber. Se foi ele, que ele responda. Uhum. Né? E aquilo ali me uh, chamou muita atenção, foi... É difícil, né, cara? A atividade da policial é difícil, é. principalmente no homicídio. Sim. Se ele dá com o fim da vida e o fim da vida trágico. Pra mim é o pior crime que tem, cara. É, é o pior que tem. É então, o camarada é... escolher, ao bel prazer dele, tirar a vida ali. É. Que direito que ele tem. É né? complicado. E, e a gente, né, que eu falo, a polícia ela mexe com o que ninguém quer mexer, que é... Quem será que matou essa pessoa? Quem é o culpado desse crime? Quem tirou a vida dessa pessoa? Mas, às vezes, nós somos a última... A última resposta que essa família pode ter. Sim. A gente não vai trazer essa pessoa de volta. Não, não é essa a nossa intenção. Mas, pelo menos, uma resposta. Que essa pessoa possa dormir em paz, né? E o que aconteceu, Aconteceu né? isso.
0: É, vai ser familiar. Exato. Aconteceu
2: isso. Então, depois que a gente conseguiu apurar, ele foi lá também, a outra... Acho que as outras filhas não gostaram, porque já tinham perdido a mãe, e agora o pai também, enfim... E eu nem sei que fim que levou, mas porque depois eu saí de lá, né? Mas eu, foi uma, uma época, foi, isso me marcou muito na delegacia de homicídio, eu me lembro bem desse caso. É, e aí a vida seguiu, né? Porque a vida tem que seguir, né? Em 2016, fevereiro de 2016, exatamente um ano depois, eu fui convidado pelo então chefe de polícia, doutor João Tacílio, a. Desculpa, doutor João Tacílio, não, a doutora Andréia, doutor João Tacílio, acho que era o SIPJ, o chefe de gabinete, não me lembro agora. Doutora André Vaquiano. A, a, a segunda delegacia estava vaga, a doutora Thalita tinha saído, é, segunda Derock, né, na época. É, então, fui convidado e passei a prestar meu serviço na, no DEOSP, né, no, é, no meu antigo departamento. E, só um parênteses para o pessoal,
1: pessoal, pessoal entender essas siglas, né? Você lembra o que, que significa Derock,
2: O DOSP, qual que é o significado, só o sim. pessoal se situar. É, o DEROC era Delegacia Especializada de Repressão às Organizações Criminosas, DEROC. E o DOESP era Departamento Estadual de Operações Especiais. Então, é, era um departamento, é, né, ainda é um departamento, só que as DEROCs hoje não existem mais. Hoje são as DRACOS, não é isso? Mudou só o nome, mas acho que as, as funções, os serviços prestados são os mesmos, que é a Organização Criminosa, aquela coisa toda. E aí passamos, então, a ver uma nova polícia. É... Em Birité, as investigações eram legais, eram bacanas, homicídio, aquela coisa toda, só que era era criminoso local, no máximo criminoso ali de da região do Barreiro, às vezes extrapolando demais uma pessoa lá de Venda Nova, sei lá, Neves, mas nas Derocks, na Derock, né? A gente começou, eu comecei a trabalhar com organização criminosa, com criminosos é, oriundos de São Paulo, criminosos oriundos da Bahia. É, criminosos oriundos do estado do Mato Grosso, é, Rio de Janeiro, às vezes, Rio Grande do Sul, João me lembro que a gente prendeu um pessoal que fazia maçarico, né, que estoura, é, eles furtam, né, é, caixa, caixa eletrônico, eletrônico com maçarico, são pessoas de João Só para explicar, para quem não,
0: não conhece a estrutura da Polícia Civil, e a gente já foi de uma especializada, né? você estava em Birité, você investigava crimes só de Birité. As Sim. especializadas da Polícia Civil têm uma atribuição estadual. Pode investigar, vou dizer até nacional, né? Porque. É. Então, assim, o legal da, da, é. das especializadas é isso. Você pode atuar no estado inteiro de Minas Gerais. É. E o The é. sempre foi muito famoso. E, assim, fazendo um corte rápido aqui, uma amiga minha foi sequestrada na década de 90, chama Paula Zamboni. Sim. E eu, quase que eu fui testemunha desse sequestro. Eu tinha 14 anos na época. E PMs do Rio sequestraram. Ali Paraíba, né? Ali Paraíba. Além Paraíba. E o Oesp foi no Rio de Janeiro. Caxias,
2: acho que foi, não foi? Foi
0: ali, é, Nova Iguaçu. É,
2: Nova
0: Iguaçu. E conseguiu resgatar a Paula, ou seja, o Oesp na década de 90. Já é. tinha uma fama, ou seja, quem vai pra lá não é qualquer policial, né? E você é. tem uma oportunidade top.
2: Foi, foi, eu te legal, falo né? que... Eu lembro quando você foi, você estava felizão, né? É, é, foi, foi. é foi, foi... Foi um grande momento da minha, da minha carreira e da minha vida. Eu me senti muito realizado, prestigiado. É, eu senti muito o peso da, 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 da responsabilidade, né? Mas eu levei muito a sério. Sempre, né? Eu tento levar a minha profissão a sério. Eu sou um cara que gosta de trabalhar, como você falou. Né? A gente tem alguns percalços, mas faz parte. A Não polícia é que eu falo é a polícia. Ninguém vai na polícia fazer um conhecer, falar: ah, meu filho passou na faculdade de medicina. É, ninguém vai levar notícia boa. Ninguém né? vai levar notícia boa. <risos> né? Eu, eu, delegado, eu queria vir aqui para registro aí que eu casei com a mulher da minha vida. Não, Geralmente bom. é. Eu... Só o Zé Cabaleiro que vai tá <risos> levar flores ao delegado. O resto, meu amigo, <risos> é, 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 O resto é espinho. É só espinho. Não tem jeito. Então, a gente tem que ter isso em mente, tem que ter uma estrutura pra isso, lógico. Não é levar a vida preta e branco, fazer com que a polícia tome conta e a gente fique de mau humor o dia inteiro. É. Mas a gente tem que ter estrutura pra chegar e falar, não, eu tô indo pra delegacia. Vão levar problema pra mim. Eu tenho que estar preparado, Exato. né? Porque senão você chega lá, você cai, chora, né? Então... É. Apesar de querer ajudar... Uma coisa que eu sempre... Até minha mãe e meu pai sempre conversaram comigo... Nessa época ainda morava com eles... É que a gente não pode também... É ajudar... A gente, mas a gente não pode... É, é, vamos dizer assim... Tomar as dores... Tomar as dores... É, Se colocar no lugar... né É difícil... Internalizar o problema da vítima... Então você vai pirar... Meu. Pira... Pira e pira... E homicídios
0: ou... mais ainda... Eu fiquei, exatamente. Um tempo, eu fiquei pouco tempo no homicídio... Cara. Eu conversava com as pessoas Eu imaginava ela com um tiro na cabeça Exatamente Porque eu via foto de cadáver o dia inteiro todo. E às vezes ao vivo é. Então assim, era comum ver alguém com um tiro na cabeça é. Eu lembro uma vez que tinha um, um local de crime Que a cabeça do cara, o crânio, tava mole Parecia aquelas bolas de aniversário O cara tomou com uns 20 tiros de 9mm na cabeça E aquilo é o seu cotidiano
1: cara. É
0: Isso é muito então, pesado Então se você né? deixar aquilo entrar
2: É foda é. O ser humano se acostuma com as coisas né? É. Então... Na nossa realidade, por exemplo Hoje, né, depois de nove anos em Belo Horizonte Às vezes eu vou visitar o Rio de Janeiro Só fazendo um parênteses Te gente acha um absurdo um assalto de fuzil é. Quando eu morava lá, isso pra mim era normal A gente é, roubaram, de fuzil é legal, e aí, vamos vão para onde? Vamos pra academia, vamos na faculdade é. Aí tem um cara passando de fuzil Ah, vira pra lá, quer dizer Uma arma de guerra dentro de uma cidade Uma das maiores cidades do mundo né, Uma cidade turística e é uma das aquela, maiores
0: e melhores, né, cara? Aquela pessoa. O é top,
2: mas tem esse. Os moradores daquele lugar eles se acostumaram a... E acham um absurdo normal. Que é um absurdo. Sim. Um, você vê em Minas Gerais e tanto tempo de atuação, em The em The Eu devo ter aprendido, não um, sei, dois, três fuzis. Que são, que, e com pessoas que roubam banco. Quer dizer. Os piores, né? Não tem essa realidade. E lá no Rio, se você ficar um mês na polícia, você acaba de você aprender 20 um mês de delegado de polícia aprende 20 fuzis, então assim, é uma coisa que a gente se acostuma, e aí você tá na delegacia de homicídios, você passa a se acostumar com aquele com, aquela, é, com aquele ambiente de cadáver com aquele local de crime, com aquela choradeira se você deixar isso te, te envolver você fica com depressão, facilmente é. você separa da sua mulher, você briga você briga com seus amigos você fica isolado. Cê tem fica... muito policial alcoólatra por causa disso. Ou então se envereda no álcool, na droga. Cê arruma suicida. uma fuga, né? Arruma uma fuga. Suicida, né? A gente tem vários ah, em, casos acho aí. Acho que eles são Trimbalo. Infelizmente, fizeram é.
0: um, um levantamento. Lá morre mais PM, suicidando
2: do que na mão de criminoso. É. Olha que absurdo. De tanta... de tanta É, é pesado, gente. Pesado. Então, muitas vezes a gente vê é, o glamour, né? Hoje em dia, principalmente, tem muito delegado blogueiro que põe aí, policial. Eu acho que tudo é válido. <risos> Se é promoção pessoal e é honesto, que seja válido. Se não Beleza. tá mentindo, não tá roubando, tá valendo. Mas a gente, muitas vezes, tem que ver também que a pessoa que tá querendo entrar pra polícia, que tem que... Eu, na Cadepó, falo isso, gente, vocês entraram pra polícia. Exato. A polícia, a polícia é. trabalha com problema. Ah, eu não aguento problema. Sai. Vai embora, não vai tem... jogar polícia. Ou então, área administrativa. Sai. Tem espaço, mas... Ah, eu não quero problema, mas eu quero ser da homicídios. Eu não, não aguento ver um cadáver, mesmo. Tá é melhor você ser médico e falar que não aguento ver sangue. É, né? Ou então você ser enfermeiro não aguento ver agulha. Não, não, não tem jeito. É isso aí, inerente à profissão. Não dá. Se eu sou, sou caminhoneiro, mas eu não gosto de dirigir, mas como é que você vai fazer? Outra coisa que eu
0: falo, cara, a nossa clientela diária é a pior parcela da sociedade daquela cidade. Sim. Minha primeira lotação foi pelo Leopoldo, com quem que eu lidava todos os dias com os piores habitantes daquela cidade. É, é o normal. Normal. É o normal, e a gente aprende É a o seu dia-a-dia. Dia. É isso aí, é. você conversa com um juiz aqui, passa meia hora, você tá conversando você com, tá o com o traficante. Você tá pior bandido que isso desiste. Aí, é. O cara que matou a mãe.
1: É. Exato. Então, Ao assim, mesmo é... tempo que você tá com a... É 880, você exatamente. fala com a vítima,
0: com a mãe que perdeu o filho. O primeiro homicídio que eu prendi o cara, eu lembro disso, cara, a mãe chegou na minha sala, quando a gente prendeu, ela me ligou e falou, agora eu posso morrer em paz. E lidando é. com aquilo e ao mesmo tempo indo lá pegar o cara, prender o vagabundo. Exatamente,
2: você então, tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Tem. E aí, é, fazendo já um link aí de um caso que primeiro, foi um dos primeiros casos de repercussão que eu trabalhei, é, muito dinâmico, né, A de Aderó, é o Aderó, o deu em 2016 teve um sequestro, um sapatinho, um crime de sapatinho, né? que é o sequestro de gerente. É, de banco, que, né? de é banco, né? Isso. Você conhece
1: os gerentes
2: ou familiares, isso. né? Isso. Pra pegar o dinheiro do banco. Isso. Resumidamente, é o isso. pessoal entendeu. É isso, é isso. É. E aí teve um na cidade de Três Corações. O doutor Ramon Sandora era meu chefe na época. E o doutor Daniel ia ser o delegado que iria participar das investigações, só que ele tava de férias. E o doutor Ramon me chamou, me lembro bem desse dia, me chamou na minha sala, eu doido pra trabalhar. E... Gustavo, ó, vão lá na sala, da tá, tal. Tá, tá, Fomos para Três Corações, a equipe descendo e tal, conversando com o pessoal, foi exatamente isso. Eles entraram na casa dele, desse gerente, no dia anterior, chegando da academia, abordaram ele, ó, é um sequestro, fica tranquilo, nem arma eles estavam usando, já estamos com os seus pais sequestrados dentro da casa, você entra, vamos passar a noite conversando. E foi o que aconteceu. Viraram a noite conversando, montaram fuzis e levaram ele pro banco com car carachá do banco e tal, normal, os funcionários nem Ó, Eles são do, de Brasília Estão fazendo uma, uma Correção né, Uma fiscalização na agência e tal E O sequestro O, o, o assalto aconteceu Eles levaram acho que foi um milhão, 800 mil Não me lembro agora certo E ninguém nem percebeu Porque o cara não podia falar que era sequestro Que a família dele estava sequestrada no cativeiro Aí depois de uma hora falou, ó, Chamou todo mundo Falou, ó, quanto uma hora pode chamar a polícia Chamou todo mundo e falou, ó, isso que aconteceu agora aqui foi um assalto. Que é isso? Que brincadeira? Que assalto? Ninguém... Não, foi um assalto, meus familiares estão sequestrados. Papapá chamou o PM, resgataram o pessoal lá, estava estavam no cativeiro lá no meio do mato e tal, enfim. E aí a gente desceu para apurar e tal, começamos a, a fazer os levantamentos, aquela coisa toda, e percebemos que tratava-se de uma quadrilha já reiterada, reiterada às vezes, tomava de assalto essa, essa instituição bancária, sempre a mesma instituição. Em cidades diferentes, né? Cidades diferentes, em vários estados. Deve conhecer alguns detalhes, né? Será? A equipe de inteligência desse banco já tinha praticamente todos levantados, mas não identificados. Eles tinham, Porque era um nome falso. Só que já deu início a nossa investigação. Começamos a mexer, mexer, mexer. Ficamos quatro dias e voltamos. Continuamos. E, de repente, um dia eu tava almoçando. Me lembro também. As coisas marcam a gente, né? Eu tava almoçando, era... na nossa... Aqui, acho que na Savassa aqui com a polícia... E aí com o telefone do polícia e falou assim: ah, é, a gente tá com informação aqui em São Paulo, né? No DEICE. Vocês querem vir aqui? Eu falei, ó, ah, mas peraí, meu irmão, o DEIC fica a 660 quilômetros de distância. Deixa eu falar, aí o um delegado de lá, né, até um delegado até famoso, né? Na época que ele trabalhava lá, ele falei com ele, falou assim, ó, oh, Gustavo, é, pode vir que eu te dou mil por cento de certeza que é o cara, que é um dos caras que trabalhou lá na cidade de Três Corações, que fez o assalto. Falei, ah, peraí. Então, vontade de trabalhar nunca faltou. Saímos do almoço. Bora para lá. Fomos na delegacia. Foi tempo de. Nem fui em casa aqui, fiquei ansioso, né? Vambora, vambora, vambora. Comprei. <risos> a adrenalina é boa, cara. Comprei é muito roupa. Boa adrenalina, eu cara. Comprei roupa. Eu comprei duas caras. Fui foi com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo. Né? Com... Não, na verdade, eu fui com a roupa do corpo e uma muda que eu levo pra academia. Então ela serviu de roupa também. <risos> e, e aí comprei roupa lá. E a gente foi, ah, vamos, vamos voltar. Fomos pra São Paulo. De São Paulo, fomos pra Campinas. De Campinas, fomos no Mato Grosso. Conseguimos prender é, algumas pessoas. Tô resumindo, a viagem durou 14 dias, né? Do dia que eu saí pra almoçar, voltei pra casa 14 dias depois. Caraca. É.
0: Não é pra explicar pra mulher, né? Como é que né? <risos> <risos> eu vou comprar não, carro, que não, era mulher? casada ainda.
2: Então, foi mais fácil. Mas, mesmo assim, com aquela paz aquela dúvida, é. né? Mas, como a gente... É... é Teve entrevista, teve apresentação do serviço, até o pessoal lá de Três Corações, do Topê do Paulo participou também, Sim. fizemos uma operação bacana lá, e conseguimos desmantelar essa quadrilha. Prendemos, acho que foram sete pessoas, eram um pessoal perigoso da cidade de Campinas, Hortolândia, faziam até parte de uma organização criminosa grande aí, eles não falam, mas a gente conseguiu identificar, né? E foi uma operação bacana. Outro dia, tô falando em 2016, outro dia, a gente lembra, né? Eu consultei, eles estão presos até hoje. Olha Eu acho só, que, que um, tomou, um tomou acho que 19 anos, porque no sequestro, né? 19 anos de cadeia. E foram vários sequestros, conseguiu identificar foram outros? Foram vários, foram vários. Eles Bom foram, demais. Os dele e foi interessante que na época os delegados é, dessas cidades, que tinham as imagens, mas não conseguiram chegar na autoria, ficaram sabendo, vendo, porque o próprio banco divulgou, né? Fez contato na época o delegado da... Eu me lembro que era Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio e interior de São Paulo. E eles me ligavam. o oh, doutor Gustavo, que se você tiver, puder passar pra gente de informação, é válido. Então eles foram tomando condenação em, em vários em lugares, lugares. Em, ra em razão da nossa investigação. Show do amor. É, a gente foi até elogiado né, na Assembleia. Foi, foi marcante também pra nossa, nossa carreira. E...
0: Então foi 19 anos só aqui em Minas? Em Minas, é. Porra, então bota é.
2: mais uns 5 cinco, é. cinco penas aí de 15, a 20 anos. Né? O cabeça, na época, conseguiu fugir da gente, a gente não conseguiu identificar ele porque ele tinha um irmão gêmeo, e pouco tempo depois, ele foi baleado acho que no máximo um ano depois, ele praticando o mesmo crime de sapatinho na cidade de Cianorte não lembro até na cidade, no Paraná montou outra bateria que a bateria dele a gente pegou aí um ou outro ficou pra trás ele conseguiu, mas ele montou uma outra bateria outra quadrilha, né, outra bateria, quadrilha e praticou o sapatinho, só que a PM chegou lá na hora, deu um desastre, deu um tiro na cabeça dele mas não morreu Vazou ruim, não quebra. Não morreu. Foi preso. Isso, né? Eu acho que tá preso até
1: hoje. Linguagem, ar policial. É. é.
2: Mas, enfim, não desejamos a morte de ninguém. Claro né? Mas que um não. confronto policial que morra... Ah. O bandido. Sim, como diz né? um professor da Paulo, se uma mãe tem que chorar, que seja dele. É. E não a minha. Exatamente. Eu quero que meus policiais voltem para casa, né? Com certeza, casa.
1: tá doido. Exato.
2: Então, Pô, é... Muito maneiro, cara. Não, foi bacana. A top, foi, assim. foi, foi bacana, marcante. E de vez em quando a gente tem um churrasco final de ano, a gente lembra, né? E os policiais né, que participaram hoje, inclusive estão no Oeste também, né? Fazendo essa... para o pessoal entender. É, a vida seguiu em 2018... É, tivemos aí a, a divisão, né? o Depatri foi reinaugurado, porque ele já existiu. Vocês sim, sabem, né? O Depatri já existiu. E ele fazia parte, na verdade, se eu não me engano, era de uma divisão do DI. É, se posso, mas eu acho acho que é o nome homicídios ali? É, é antigo, era, era né? antigo foi e roubo e tal. E aí, por uma pressão, assim um pedido das, das áreas bancárias, Principalmente pelo, pelo aumento das explosões, não sei se vocês lembram, em 2017, é, 17 e início de 18 foi a ascensão das explosões de caixa foi. no Brasil e em Minas. É o crime do Novo Cangaço, né? Eu tive a oportunidade Cadê, de ver Na verdade, não chegou nem Ainda não existia assim o. Novo Essa can... terminologia. Era né? mais, não era mais a explosão de caixa. O, o domínio de cidades o Novo Cangaço. Vem depois? Ele começou. O que, que acontece? Eles começaram a explodir caixa. Só que explodiu um banco, mas não explodiu o outro. Ué, mas deu certo, por que a gente não explode logo a cidade inteira? Não toma a cidade inteira, pra né? Pronto. Né? Peraí, por que a gente explodiu só a agência tal, três caixas eletrônicas e estouramos só um? Porque às vezes dá errado, né? Ou então o outro não tem dinheiro e tal. Eles começaram a ver. Ó, vamos, vamos, porque no interior, geralmente, as agências são sempre na mesma rua. Sim. Então vamos Às tomar... vezes até do lado da outra, uma né? do lado da outra, em frente. Então vamos tomar, a... vamos tomar a cidade e vamos arregaçar tudo. Às vezes uma base, né, de segurança e começou os domínios de cidade, né. E aí é... foi recriada o Deputre e aí tivemos aí então a primeira, a segunda, a delegacia de futs e roubo. E eu sou hoje delegado da segunda. É... Arroba banco. Que, não, que passou um tempo sem ter o um nome Rouba Banco em Minas Gerais, mas foi um nome de referência que voltou a ter. É, e também a Delegacia de Crimes Rurais, né, Crimes contra o Patrimônio, na verdade, nas áreas rurais, que, considerando que Minas né, é um estado aí muito grande, muito
1: grande muita área rural. com uma área
2: rural muito grande, muitas fazendas, muitos sítios. É, principalmente
1: gira em
0: torno de tratores e gado, né? Furto de gado,
2: tratores... É, furto, basicamente é isso. A Delegacia de Crimes quanto patrimônio rurais, né? É, basicamente são três crimes: são furto e roubo de trator, de máquina agrícola, né?
1: É maquinária agrícola isso?
2: caro, caríssimo. Muito caro. É, gado, que por incrível que pareça também é um prejuízo muito grande. Prejuízo grande, né? Que o tem boi aí essas raças ainda né? na vida que é. É. E é difícil de achar, né? Difícil. Depois que pega, porque gado você mistura ah. ali, mata, enfim. Acabou, curto, como é que você vai que de... aquela carne e saiu daquele gado? É... Não, é impossível. É difícil. DNA, porra. E também defensivos <risos> agrícolas. Defensivos agrícolas. Tem uma seara que eu não conheci, não sei se vocês sabem. Des... Defensivos agrícolas são, te... são produtos é... agrotóxicos. Ah, Utilizados é. na agricultura. E são produtos caríssimos. São produtos caros. São... Essa, essa eu não sabia não. É, são, é, produ... sabia. são produtos caros. Eu também não, não tinha essa, essa visão. E aí quando eu... Eu fui o primeiro delegado da Delegacia de Crimes Rurais, né? eu acumulava as duas, a segunda e a rural, e aí é, a gente começou a ter essa visão desses crimes que a gente não tinha, realmente eu não conhecia, eu nem sabia que defensivo, chamava-se Defensivos agrícolas e que isso era caro, e que isso era objeto de interesse de criminosos, então era uma área totalmente desconhecida. Então foi interessante, passei a conhecer algumas cidades aí do interior também, né? e também a Delegacia de Cargas, Delegacia de Cargas, que, rouba cargas, né? É, desvio, furto, roubo, desvio de carga. Boa. E eu fiquei lá também, trabalhei lá, também trabalhei lá durante um ano. Caraca, ele <risos>
0: pegou é, a, o é, teatro é, inteiro. Tempo, <risos> porra. Muita experiência boa, né, cara? Muita. Aprendizado. É. Tem um amigo meu que fala, hoje eu trabalho com ele, um investigador que eu conheci há pouco tempo, já se tornou um amigo, ele fala, se você vai trabalhar na delegacia naquele dia e você não aprendeu nada,
2: aquele dia tá perdido. É. Porque a polícia é um aprendizado diário, cara. É impressionante. Não tem rotina, né, Mac? Não tem. Você não tá, ao mesmo tempo que você tá no seu gabinete, de repente você pode estar tá no local de homicídio, ou então é. um local, uma troca de tiro. Se seus polícias foram fazer uma intimação, trocaram o tiro, você tem que ir lá é, dar um sim. apoio, fazer você, um flagrante. Você
1: já pegou troca de tiro, aproveitando que tocou no assunto, né? <risos> já esteve envolvido em troca de tiro. Porque lidando com grandes organizações criminosas, é. esses tipos de, de investigações já deu algum... É. Que a gente chama de desacerto, né? É. Desacerto é. de... É.
2: Rapaz, é, é, tiveram alguns, alguns, não muitos, mas é, é realmente tenso, é perigoso, né? A gente, na verdade, na hora, você nem sabe o que está que acontecendo. Aquela né? adrenalina, né? adrenalina sobe e você depois que vê... Opa, peraí, mas aí você começa a ver os tiros, o tiro pegou aqui, pegou ali, mas <risos> faz parte, né, Gabriel? Faz parte. Não faz tem parte. jeito, é o que, é que eu falo. né? Na KDPO, lá eu tento passar isso para eles, viu? gente, quem for trabalhar na área operacional... Não tem jeito de você falar ah, eu nunca vou participar de uma confusão de troca. Como é que você vai saber que o cara, não que é que criminoso?
0: Jeito. É o que o Gabriel falou. Você vai intimar um cara de troca de tiro. É cara... O pessoal... A gente nunca
1: sabe o que vai acontecer. É um barril de povos. Imagina, o pessoal Pode tava. Pode explodir a qualquer momento. Eu tava na DOPCAD. DOPCAD, para quem não conhece, é a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Ou seja, certo. vou lidar... Você tem duas partes. Você tem a parte de proteção... A criança adolescente, vítima de crime, você tem a parte do adolescente autor infrator, de, de crime, que a gente usa aí um malabarismo linguístico para é. dizer que é, é infrator. Não, é criminoso mesmo. É criminoso, é é menor. Exatamente. O pessoal vai fazer uma intimação num, numa área que a gente chama de zona quente de criminalidade, troca de tiro com, com, o com adolescente. É, com o adolescente. Então assim, isso exatamente. pode acontecer em qualquer é, lugar. Qualquer lugar. A pessoa que não tem nada a perder, e eu uma vez entrevistei um adolescente envolvido com tráfico no, no aglomerado da serva, eu disse, olha, meu pai já morreu, eu não sei cadê minha mãe, eu não tenho nada a perder, não. Se eu tiver que morrer amanhã, eu morri. É vida louca, eu faço dinheiro pra hoje, ponto final. Eu vivo hoje e amanhã Sim. seja o que Deus quiser. Adolescente, 15, 16 anos. Eu já 15, conheci um que
0: que queria morrer. afinal, minha mãe já morreu, eu quero encontrar com ela. Hum. É que é isso, cara, não, eu quero encontrar e é isso aí. É. Vida louca, eu falava assim, vida louca, morreu, é.
2: 17 anos. É. é, a polícia tem isso, né? É. E você para pra ver, ô já você vê. É, a gente, mais ou menos, da mesma idade tal, mas se você for conversar com pessoas que não viveram a polícia, que tem a nossa idade, não tem tanta maturidade que você tem. Não tem. A polícia envelhece, a polícia envelhece o caboclo. É, <risos> envelhece o cara. Dá cabelo branco, pode. Dá aqui, cabelo branco cabeça. O cara casa logo, ele não quer sair de casa, que ele vê tanto o B.O., né? É. Vou sair de casa nem... Não, ficar quieto em não casa. Ficar tá quieto. doido, é. Vou ver televisão, vou, vou ver um filme
0: e vou ficar Mas tranquilo. É Até porque a gente não pode frequentar qualquer lugar. Exatamente. Tem, tem isso, tem isso mesmo. E
2: você passa a valorizar mais a família, mais a sua, a, claro. a, as, as amizades, porque você vê tanta coisa que o ser humano é capaz, principalmente de ficar de dinheiro, de poder, de disputa de qualquer coisa, de vaidade. O disputa né? de uma esquina, cara. Exatamente. Eles matam por causa de uma esquina. Aí você vê que a vida é tão frágil, né, cara? É. E às vezes a gente se acha tão forte, mas você vê que... De nada. Camarada, eu tô, igual eu tô falando aqui, se vier alguém aqui que me dá uma, um tiro na cabeça, eu não vou nem ver quem foi, vou cair, acabou. É. E, e a vida vai seguir. E a vida sempre segue, né? Não tem jeito. Por mais que seja sua dor, por mais que seja grande aquele conflito que você tá passando ou que aquela família tá te trazendo, a vida vai sempre seguir. À noite vai passar uma novelinha, vai passar um jogo na quarta-feira, domingo vai ter um campeonato. E não tem jeito. Né, e a vida vai seguindo E dessa forma foi também no depátrio A gente iniciou a nossa carreira ali Na, na segunda, né, no Depatria Segunda Foods e Roubo Respondi pela Rural, como eu falei Também é, trabalhei na Delegacia de Cargas Foi uma, uma experiência muito interessante Na época lá, o delegado de lá é, Ele foi transferido E a gente não tinha como remanejar, né Polícia civil difícil e tal, ausência de servidor E o o doutor Hugo, na época, era o meu chefe, o doutor Hugo Malhano, que hoje é o chefe do Oeste, um amigo meu, um cara que eu admiro. Excelente delegado. Um cara que, se vocês puderem... Referência. referência, referência. Ele não referência. gosta muito de entrevista, não. É. Mas se vocês puderem trazer ele aqui, meu irmão, eu acho que Olha,
1: é um seria é um é top, hein? Eu acho que
2: é um podcast, um... né? um podcast? Ele é, é podcast. Um episódio...
1: Ele é 01 um do Core, não é? Sim, 01 um do Core. Pra quem não, não sabe, o Core é a Coordenadoria de Recursos Especiais, né? Sim. Unificou hoje no Brasil inteiro. Sim. As polícias civis sempre tiveram um, um, um grupo de elite, vamos, sim, vamos sim, dizer sim, assim, sim, né? Sim. Cada um, cada lugar era chamado de um nome. Agora Unificou no Brasil inteiro a Core. Que acho que a primeira é, foi eu no, no Rio, né? Da PN, não lembro, acho que foi. Da Polícia Civil, é. Pra fazer é. essa comparação. Então, a, a Core e coordenadoria de recursos especiais Isso. e o
2: doutor Hugo é o 01, né? Sim, sim. É, o doutor Hugo, né, foi meu chefe na época, ele me pediu... Ele me pediu, não, ele me determinou, mas como ele é um cara muito educado, eu, uma família assim... <risos> ele é um cara que eu não pode nem falar, porque é amigo, então... Ele me pediu encarecidamente que eu conduzisse também a delegacia de carga. Eu falei... Eu chamei de Ugan, né? Até do delegado geral, doutor. Falou, você. Não, oh, não, Gustavo, me ajuda aí nessa aí. foi beleza, vamos lá. E foi, eu acho que foi a época que foi mais frenética. Porque... Você segurou
1: três delegacias, então.
2: É, mas nessa época a rural já tinha chegado alguém. Ah, então você estava com duas. É, aí eu consegui ficar com duas. Estava <risos> com duas, fácil, né?
1: <risos> Tranquilo. Aí só, como eu
2: falei, tiro porrada de
1: bom é, é. só a quadrilha. A delegacia
2: né? de cargas era realmente. Ainda é, né? Agora, pelo doutor Rafael, o doutor Henrique tá lá. É, é o dia inteiro, é. Minas Gerais, Mas cargas, o tempo todo, né? tempo todo, e aí eu me lembro que, é, trazendo já uma, 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 um caso concreto, né, pra gente ilustrar, a gente tava lá investigando um pessoal lá da, de, do norte de Minas, aí fomos fazer uma viagem, pra pertinho, né, a cidade de Pedra Azul, só ah, nove pertinho. horas, é, só, Minas não tem logo ali, é. né, eu saí da delegacia, vou chegou uma coisa, eu cheguei, polícia falou, Polícia, você não tá errado, não, meu irmão, que esse lugar não chega, a gente já tá na Bahia. Não, não, eu tô aqui é Minas ainda. <risos> não é possível, os caras falam com sotaque de Baiano, né? Fala. Meu irmão. Eu parei e falei, você torce para quem? Pra Bahia, Para Vitória. Como é que é Minas? Não, doutor, é Minas. Ó, oh, meu irmão, que lugar que é esse aqui? Não, Minas. Eu não chegava a Pedra Azul. Já tava quase lá em Porto Seguro e Pedra Azul chegava. <risos> Chegamos lá em Pedra Azul, um frio danado, né? tipo um frio de 37 graus. Ah, maravilha. Um friozinho tranquilo aí. Fomos lá fizemos a operação, foi bacana também, era uma quadrilha que estava atuando muito tempo é, ali na... eu não me lembro o nome, nome da BR agora, não sei se é 257, enfim que liga ali o norte de Minas com a, com a Bahia, com o sul da Bahia, com o sul da Bahia É. então eles roubavam muita carga ali, ainda roubam né, mas é uma região, é, vamos dizer assim uma zona crente de criminalidade de cargas assim como o Triângulo Mineiro também é, como a região metropolitana aqui Betim, Contagem também pegam muita carga. É, também foi uma experiência muito válida. É, tivemos uma aproximação muito boa com o pessoal de, com a Poder Judiciário de Pedra Azul. É, ajudou a gente, concedeu os mandatos que a gente pediu. Eu acho que foram nove presos, se eu não me engano, nesse dia. Foi uma operação bacana. Conseguimos recuperar algum... É, pegar arma, pe recuperar algumas coisas de algumas cargas que tinham sido roubadas. Que eles tinham ficado, né, que eles não tinham vendido. Que, inclusive, ajudou né, na, na materialidade do crime. Então foi uma operação bacana, foi válido. É, eu achei que foi uma experiência muito válida ficar lá na cargas. Depois, é, eu não me lembro se acho que foi o doutor Rafael que já foi, mas enfim, assumiram lá e eu me despedi daquela delegacia, mas eu tenho um carinho muito grande por lá, fiquei lá muito tempo, quase um ano, foram 11 meses, assim, e foi, como vocês falam, realmente frenético. Ela flagrante quase todo dia, porque a PM e a PRF toda hora pulando em carga e a gente fez um... um um acordo, vamos dizer assim, que para concentrar os pulos, né, as prisões de carga, sempre na delegacia de cargas
1: e, e ter um controle melhor também, né? Porque
2: vai plantar você não fica não sabendo saber é de tal. O
0: contato, cara. Muitas até vezes, até para mapear as quadrilhas, Sim, né, saber claro. quem é quem.
2: Muita... às vezes acontece... acontece, às vezes. Não tem jeito de você ficar consultando o cara toda hora. Mas às vezes você vai principalmente lá no departamento, a gente vai vai ah, vamos montar uma operação esse mês. Aí pega lá vai consultar, o cara foi preso. E a gente não sabe, como é que a gente vai, vai consultar o cara todo dia? É, não tem jeito. Às vezes já aconteceu o caso do cara ter sido, não sei se eu já, acho que você pode ter acontecido. A gente tá com o mandado de prisão em aberto e não fica consultando todo dia. O cara fica preso, às vezes é uma temporária, não dá tempo de avisar a gente. Ele sai? Sai? Aí você vai, peraí, vou comprar, Peraí, o cara foi preso e já saiu. Cadê o cara? Agora tá Sumiu. solto e sem mandado de prisão. E perdeu a temporária. Porque ele é autorrevogável, passou o tempo, acabou. Acabou. Você não fica nem sabendo isso. Eu acho que isso é uma falha. É uma falha, é uma falha claro. É. Isso aí deveria... No sei
0: plantão, lá. eu buscava saber quem era o delegado responsável e eu ligava. Sim. Ou então, ofício. Eu, eu fazia isso eu porque não homicídios, Aconteceu isso comigo é. e eu fiquei puto. É. Perdi metade do prazo e ninguém me avisou, cara. É. Ninguém para vou... olhar. Cara, quem é o... A quem é a equipe é é é é responsável? Vamos ligar, ó. O cara tá
1: preso aqui, já corre é. atrás. O que me indigna um pouco é que a gente tá no pleno século XXI cheio de tecnologia e você não consegue criar um sistema que comunica. É. Tudo o papel. Você comunica com né? Ah, não, é, eu, o juiz
2: tem com O juiz é... Agora, eu, eu acho que por que não? A autoridade por que você não? Não pediu.
1: delegação é. então a delegacia. Por exemplo, olha que interessante uma, uma estatística boa pra gente. Os casos que a gente indicia receberam um comunicado se foi denunciado, se foi denunciado no mesmo Sim. crime, se foi condenado, Sim. quanto tempo.
2: Hum. A gente não tem nada
1: disso. É. Se a gente não correr atrás, é. isso não vem, essa informação não chega. Aí é do não interesse chega. do
2: policial. E a gente muito, e, e tem e é importante ter importante isso. É importante pra você ver, pra, até pra você melhorar Sim. a sua atuação. Ó, delegado, ó. Polícia Civil, ele não foi condenado Porque ausência de prova. Pera aí, então na próxima eu vou tentar amarrar mais, vou fazer mais diligência. Eu fui assistir um um o Júlio uma de vez. Bec.
0: Foi bom pra isso, cara. Sim.
2: Pra saber, é, né? É, o que o que pega eu assistir. Você
0: começa a ver, porra, olha só. Eu podia ter feito isso, é, podia ter amarrado melhor. Minha, o cara foi condenado, sim. tomou 18 anos, mas eu, eu vi ali alguns erros que eu cometi. Podia ter feito de uma é forma mais, mais, mais robusta. Aí eu conversei com o promotor, foi o Flávio, sim. que veio aqui, o convidado nosso, certo. Flávio César. Ele que fez o júri, conseguiu condenação, mas ali no júri eu detectei
2: alguns erros que eu cometi. É, porque... Mas deu certo,
0: foi condenado. Mas, mas, porque, mas é
2: igual o Gabriel falou, porque você buscou é, essa informação, informação. porque ela 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 não chega. Não chega. Sabe o que, que me deixa também, às vezes, por exemplo, é... muitas vezes é... o pessoal fala que a prisão do inquérito polic... do policial é atemporada. Tem muitos juízes que entendem que a preventiva nem é cabível durante o inquérito, porque ela tem os mesmos requisitos da denúncia, vamos dizer é. assim, que é a certeza de materialidade e indício de autoria. E aí pega um juiz mais legalista e fala assim, ó, oh, eu já peguei, não sei se vocês, mas eu já, já peguei despacho dizendo, senhor delegado de polícia, se, é, se há é, requisitos para prisão preventiva que se relate um inquérito. Porque se já é o, o requisito da preventiva, há o requisito da denúncia, em tese, né? Lá do é. artigo 41. Mas, enfim, por que, que eu estou falando isso? Às vezes, você fica cabreiro. Ah, não vou pedir a temporária, nunca o não vai dar. Então, a temporária é um rol taxativo, não cabe a temporária naquele caso e tal. Aí você pede a preventiva. Cara, se você não correr atrás, fizer uma amizade na, na vara, às vezes a preventiva sai e você não fica sabendo. Exatamente. Por quê? Poxa, mas o é um inquérito não volta para delegacia? Não, você tá relatando o um inquérito. Você quer ser técnico, eu vou ser técnico. Eu não vou pedir a preventiva durante a inquérito, eu vou relatar, mas vou pedir a preventiva. Pediu. O que, que, que vai acontecer? O promotor vai ler, denúncia. Opina pela preventiva, bacana. O juiz recebe a denúncia e concede a preventiva. O, o delegado que... não fica ficar, sabendo, não. Não fica, não. Vai ficar lá. O cara para na blitz e tem mandado de prisão, vai é preso. Pronto. Aí, mas como <risos> é. Um dia a polícia vir montar uma operação, pegar o cara. Qual que é a cereja do bolo? Ah, mas você Você é encarcerado, você é gosta de casa. Não, não é isso, gente. Mas eu acho que quem não quer entrar pra polícia e dar uma cana, né? Porra, resolvi, prender o cara que fez isso. Ah, mas hoje tem as medidas despenalizadoras, tem outras medidas cauteladas diversas da prisão. Prisão é última rácio. Tudo bem. Mas se foi concedida. Por que não ser oficiada? Seu delegado foi concedido a prisão. Aí você tem que ficar no amadorismo. Que é, o, é. que é o polícia. Não, às vezes o polícia fazer um contato na vara, na secretaria. Tem que ir lá, tem que ligar e tal. Fica dependendo. ó, oh, Da boa vontade. Sim. Ou, oh, se sair o um mandato, você me avisa. Isso é amadorismo. Eu acho que você tinha que avisar. Ah. Oficícia é o delegado de polícia, representante. Oficícia é ou delegado de polícia que. Pediu a prisão ah, para informação.
1: Você está contando isso aí rapidão, só porque a gente já está quase aqui nos finalmente caso de três minutinhos. Eu estava na Dopcad fazendo uma, uma investigação de tráfico de drogas num colégio grande aqui de rede privada, aqui é, em BH. Representei por uma interceptação telefônica isso. Na, na vara da infância e juventude. Era um adolescente e um maior. Tomei pau na vara da infância. Era muito difícil você conseguir medidas é, cautelares, enfim, na vara vale da Infância. para quer saber, tem o maior envolvido. Vou representar na Tóxicos. Representei na Tóxicos, na vara vale de Tóxicos. Meu irmão, uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, seis meses. E nada. E eu, cara, pra mim, se eu mandei o procedimento, ele tem que voltar. Eu não fico correndo atrás. É, beleza. Um belo dia, tava conversando com a, dele, com a colega, Vamos dar um pulo no fórum lá, não sou de fazer isso não, mas vamos lá. Tinha passando seis meses. Te dá até uma curiosidade. É, foi né? é. o que aconteceu com esse inquérito, né? Cheguei lá, eu queria ver o inquérito tal, quem quiser, eu sou delegado do inquérito, quero ver. Né? Identifiquei e tal, peguei a inquérito, tô lendo, lá ah, minha representação, cinco dias depois parecer favorável do MP, dois dias depois deferimento do juiz. Mas vai. Guardado. Mas não voltou para mim? E a, a servidora na frente. Ah, mas, ah, mas o buscando. senhor não veio buscar, não, veio, não ligou, não veio que... Não, peraí. Onde está escrito no Código de Processo Penal uhum. que eu tenho que ligar para a vara para me informar? Uhum. Se eu mandei o procedimento, ele tem que voltar para mim. Ah, não, mas na vara, nessa vara é assim que funciona, você tem que ah. ligar. Você Como é que é? Não, é assim que funciona aqui. Falei, não, mas não é assim que tem que funcionar. Você quer conversar com o juiz? Me intimidando. Eu falei, pois não, chamei lá. Uhum. Mas, aí você acredita que ela foi lá? Conversou com o juiz, voltou e falou, não, doutor, desculpa, é. o doutor, o juiz falou que o senhor tá certo, é. faz uma, um outro pedido aqui, pedindo a renovação do prazo, falou, não, agora eu não quero mais não, passou seis não, meses, não, acabou. Sem isso que eu quero estar vivo. Mas é um amadorismo. É, não, não né? eu tô, eu tô Mas é um amadorismo que você tá falando. Exatamente. Cara,
2: pô, é. não, não, não podia ser assim. A falta é. de
1: comunicação é muito ruim. Cara.
0: É, é, muito
2: ruim. já teve um caso também, rapidinho, que eu, eu pedi a, a prisão, não lembro exatamente o que foi. Aí tô lá, tô esperando dois meses, três meses. E, e é tanta coisa que a gente não fica lembrando. fica lembra é fixado. De repente você tem um. Oh, aquele inquieto lá, né? Assim? É. Aí falei, e aquele inquieto Aí conversei com os polícias da, 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 da equipe lá. cara ah, eu tô, vou lá ver. Vocês vão no foro hoje? Ah, vamos lá. Então passa lá e pergunta. Aí volta aí. Não, tu sabe o que aconteceu? A promotora denunciou. Ela pegou <risos> e denunciou porque ela achou que já tinha elemento suficiente. Os caras já estão tá até condenados, quase condenados. Foi foda-se pedido! <risos> Para você ver. Eu falei, ah, bacana então, vida que segue. Aí eu fui no PCnet e é, é, custa feito, avisar, eu Não tinha né, feito cara? um relatório, nem indiciamento. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz lá um indiciamento formal lá no PCnet, botei um relatório lá então, e tal A gente ficou completamente vendido, né? Aí, isso é, gente, é um só, amadorismo
1: mesmo. Exatamente.
0: Aí ficou nessa. É, nesse caso, eu acho que houve um certo descaso com o seu trabalho. É. Acho que a promotora não podia ter feito isso. Pelo menos pelo menos avisado né? o Flávio é, que veio aqui seu delegado. eu lembro uma vez que ele pegou é, mas aí inquéritos. tem
1: promotor e promotor assim como tem delegado ah. delegado. É, tem né? um
0: delegado ruim também tem que ver o Flávio pegou um monte de inquérito meu lá que foi para prazo pra, nem né, tem que mandar pro fórum e, e ele seu... virou e falou ah não lá, mandei arquivar. arquivar um monte aqui Certo. Eu falei, como é que tá? Não, vem cá, pode, pode pegar aqui certinho, pega a lista de tudo. Ele me ligou, me avisou. e já Eu fui lá, não tinha futuro. peguei tudo, dei baixa no sistema, resolveu. Cara. Mas te deu uma mas, satisfação. Me deu uma satisfação. Cara.
1: É bacana isso. É claro, é, a gente... essa troca, a gente trabalha no mesmo
0: sistema. Pô. Exatamente. Não, tem promotor Mohim, mas tem muito delegado morrinho tem, tem também. É um ser humano, é. não adianta. É, não, tem.
2: É. tem. Não é. Isso é fato. Não é, a gente. É, cada é querer um... passar pano na nossa galera né? Não, não dá, não dá E tem uns aí que são chatos viu? Não, Tem uns, uns aí que, de te falar tem uns que Além de lutar o, o cara não quer trabalhar tudo bem. Agora trabalhar e ser chato ainda chato. Ah, nem... Tem uns que não merecem ganhar 10 reais no final do mês <risos> que Não faz nada é. E outros que
0: Enfim, mas Deixa pra lá, né Deixa pra lá Faz parte Mas é isso aí Infelizmente Eu vi um, tem um seriado que eu gosto muito que Chama Chicago PD Primeiro hum. episódio tem o sargento Voight que Sim. é muito, muito legal esse seriado. Não, até, né? Chicago PD na é Universal. Bacana. Não, pra mim é o melhor seriado policial. É. E ele fala, no primeiro episódio, que 10% da polícia faz o trabalho dos 90. É. Isso lá. Aqui também. É. Não adianta. É do ser humano. Não é porque é Brasil, não. Eu tô falando de Chicago. É. Estados Unidos, primeiro mundo. É. E ele já fala isso lá. Então aqui também, não
1: tem jeito. É. Gustavo, cara, eu sei que você tem muito mais coisa para falar <risos> nós chegamos, eu acho que até 2018, né? vamos dar uma acelerada só por causa do tempo, Não, bacana. atualmente como é que você tá, como é que,
2: qual que é a delegacia essas questões? É, atualmente continuo na segunda delegacia de fuso e roubo do, é, de Patre, é, do ainda, de Patre. É, já e agora em fevereiro vai, vão fazer seis anos que eu tô lá, é, me sinto confortável, hoje eu tenho uma equipe muito boa Trabalhando comigo, Tenho policiais sérios, policiais que gostam de trabalhar, apesar de todos os percalços, né? A gente tem vários não são poucos, que às vezes desanimam, mas é igual eu falei no início, eu, eu tento pilhar. Botar pilha, vamos, vamos trabalhar, vamos tentar. Eu acho que a nossa obrigação é de meio, temos que fazer... Alguma coisa para tentar chegar no resultado. Agora, resultado eu não posso garantir. Exato. É assim. né? Eu não posso. Eu, a gente lá trabalha com... Tá tendo uma onda muito grande agora de furto à residência. Até a gente fez uma entrevista há pouco tempo dando algumas dicas e tal. Invasões à residência aqui em Belo Horizonte. O Brasil como um todo, né? E a gente só tá... para deixar um detalhe aqui. O Depatri trabalha com crimes patrimoniais, roubo e furto acima de 100 salários mínimos. Sim. Ou reiterados, né? Menos modos operantes. Ou, por Boa. exemplo... Entrou num condomínio na Savassi, levou 40 mil. Ah, entrou no condomínio Lourdes, levou 30. Ah, entrou num condomínio Belvedere, entrou, levou 15. Pega as imagens, é a mesma pessoa, associação criminosa, organização. Ah, tá difícil de apurar, tá, pô, a reúne com a gente. Boa. A gente tenta fazer uma investigação, canalizar uma investigação só para vários fatos. Sim, boa. A gente faz isso. E esse filtro, muitas vezes, quem passa pra gente são as, são as delegacias diárias. De que às vezes chega uma ocorrência, chega a dúzia, o próprio delegado lá vê que talvez pode ser as mesmas pessoas, passa pra gente, a gente tenta dar uma, uma atenção. E aí, é, como eu estava falando do Food Residência, muito, tá muito em alta, né? É um crime que tá aumentando, principalmente nos feriados de final de semana. E é um crime muito invasivo, né, cara? Você sai na rua, você se. Quando você sai, você tá preparado. Em tese por um desacerto, né? Um assalto, uma briga. Mas quando você chega em casa, você tá o quê? Sua cabeça, eu tô seguro. Um asilo
0: inviolável,
2: né? Bicho? Quando você chega em casa e vê sua casa violada, é, é, é complicado, né? Então, aí, ah, às vezes a pessoa vai lá e chora, mas não é pelo patrimônio, é pelo... Pelos, pelo... Porque, por exemplo, você foi no shopping, roubaram, te roubaram a carteira no shopping. Ah, não volto mais nesse shopping. Como é que você vai falar? Não volto mais nessa casa. Então você vivencia aquele crime todo dia. É isso aí. Você olha para a porta e fala: Entrar aqui. Será que esse cara mexeu no, né, na minha roupa íntima? Você fica naquela neura, né? Naquela né? neura. Principalmente mulher, né? Então e muitas vezes a gente vê que pessoas que têm esse furto à residência, ela quer, ser, quer sair da, da residência. Né? Quer morar em outro lugar. E aí e é um crime difícil de apurar. Porque o furto, como vocês sabem, muitas vezes o vestígio ali é fraco, testemunha, prova testemunhal Às vezes ninguém viu. Não tem. Pandemia de coronavírus, máscara, Porra, Câmera é... de segurança e máscara, acabou. Que Quando
1: começou a questão das máscara, eu pensei, bicho, investigação agora com a máscara. Acabou.
2: Fudeu. Chegou na. Acontece, a gente chega nas pessoas, identifica, tem que ter um catálogo muito grande lá no DEPATRE de ladrões e tal, furtadores. Pa... Olha aí, eu acho que quando a pessoa vai, não matava de máscara, não consigo reconhecer. Quer dizer, os criminosos, até nisso, eles conseguiram se dar... Tá se bem. Tá bem. Tem um saldo positivo pra saldo eles. Saldo positivo, a pandemia, tá é, sem vereador aí, pessoal, e também a crise econômica, né, cara? E agora a gente tá aumentando, apesar de não ser a nossa atribuição é, principal, mas chega muito pra gente, os estelionatos, né? Os estelionatos cometidos pela internet. Tá demais. Chega muito. Muito, tá muito. chega <risos> muito mesmo. Então, às vezes, a própria delegacia... Você trabalhou na Na fraude. Na cibernete. fraude. Às vezes, a fraude não consegue nem absorver tanto que tem. Às vezes, a pessoa vai lá, pede um apoio, a gente tenta apoiar, porque a nossa intenção é ajudar. Né? Não é atrapalhar, nem tomar atribuição de ninguém. Mas, se tiver um pega, e tenta ajudar. Né? Às vezes, não tem. É frustrante? É. A gente quer fazer? Quer. Mas, inclusive, eu conversei com a parente de uma vítima lá hoje. Né? Um latrocínio que teve, tá no... Não, e agora, e agora, só, é, oh, gente, foda. eu, é, e, é, a nossa distribuição também latrou é com a gente, né, o Depatra. e aí, é, eu tava conversando lá com ele, e ele, não, falou, olha, eu não posso, eu não tô aqui para cometer ilegalidade, nem, nem fazer covardia com as pessoas, eu não posso prender uma pessoa, porque eu acho que eu tenho que ter uma, um pega, né, um pega, uma prova, um elemento de informação que possa me levar àquela prisão, pelo menos um pedido, não, ah, mas estão falando, mas estão falando. Imagina se estão falando do senhor também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender o senhor? É, não tem dizer. jeito. É a vítima
0: aqui é o resultado, a gente entende isso, né? E o problema do latrocínio, diferente do homicídio, os, nos dois tem morte. Mas no homicídio tem uma motivação. Exatamente. E um Matou por quê? Existe um vínculo Existe entre um o vínculo. autor e a vítima. Latrocínio, às vezes, o é um acaso. É o um acaso. Vai roubar um carro, do nada. Dá um tiro mata o, o vínculo é o um patrimônio. patrimônio, exatamente. Não é a pessoa. Não é a pessoa. É o, patrimônio. o vínculo é patrimonial. E o criminoso então, pega o patrimônio, se desfaz dele e vai quebrando o vínculo. Acabou. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. então contar então... um caso rápido, eu peguei, cara, sem querer. Eu tava fazendo uma interceptação telefônica em Pedro Leopoldo e eu peguei, sem querer, um latrocínio de um PM em BH. Os caras tinham acabado de matar e saíram falando. O investigador... Já Cavalo ligou, doido? Ah, cantou. matou. caraca. Acabou, acabou, a gente acabou de pegar aqui o... Acabamos de pegar um latrocínio e tal. A gente foi pra delegacia, foi ver. Mandamos pra homicídios e... Embora a latrocínio, Consegui começou identificar Identificou e prendeu Bacana. Sorte, cara. É, bacana. Sorte. Se não tivesse o grampo, talvez pegava não. Não pegava.
2: Não, não pegava.
0: Difícil, cara. Foi muita sorte ali.
2: É, mas... A gente tem que contar com a sorte também, não tem jeito. Tem, é, o, é. o azar do criminoso, é. o erro dele. A competência e a sorte tem que andar junto. É,
0: eu exato. acho que é
2: mais é a sorte, né? Eu, eu, eu me considero um cara muito sortudo. É. Eu me considero um cara que tem estrela, tem que pensar positivo, né, galera? Sim, sim. Ah, eu só não. Eu, esse negócio de azar não é comigo, não. Sai fora. O negócio é tem que brilhar, a estrela tem que brilhar. De vez em quando a gente dá uma sorte, faz um, acerto nos serviços bons aí. É, mas eu devo muito também, eu acho que vocês também, vocês são delegados que são conscientes eu acho que o delegado de polícia sem é uma boa equipe não tem nada. Tem nada. nada, nada. Cara. Não, tem você não nada. faz nada. Sozinho você é. não faz nada. O delegado não faz
0: nada, não faz nada sozinho. No, ó, tem tem falo, que ter uma boa
2: equipe. Eu falo que o delegado sozinho no máximo ele faz um blog. É. <risos> ele, ele monta um blog lá no Instagram e tal. Chama o um cara pra filmar. É, e... nem, nem é. isso. Não, que tem que ter o câmera, né? Tem, tem que ter o câmera. Tem né? jeito. Nem é. Sozinho, é. Sozinho, tem que ter a mulher que faz a maquiagem. Tem. É. É. Então não tem jeito. É Sozinho não tem jeito não, mesmo. Então eu acho que eu me considero de sorte porque... É, trabalho com policiais bons, policiais experientes que é, me ajudam verdade é essa, que me, me orientam ô oh, doutor, quem sabe dessa forma com respeito, nunca, nunca me desrespeitaram e tem de que
0: ter humildade de né? maneira
2: nenhuma, porque no quando eu cheguei no DOS cheguei muito novo e lá os policiais muito antigos Sim. cheios de vício, pessoas já com muita experiência, muita bagagem experiência é policial, às vezes uma resistência para um delegado mais novo um delegado, mas de maneira nenhuma só, só tem a agradecer Todos que eu trabalhei até hoje foram, me trataram muito bem. Ah, teve um... Isso é normal, né? Sim. Um desacordo, uma, uma ideia diferente, normal. É, claro. Mas jamais respeitaram, sempre me trataram com muito respeito. E eu sempre procurei também é, ser humilde o suficiente para falar. Eu passei no concurso de delegado, mas esses caras estão em 30 anos que estão nessa caminhada, meu irmão.
1: Exatamente. Eu
2: tenho três anos que eu tô aqui, ó. Isso não tá no livro, não. Não tá no livro. Não tá a experiência aqui. policial não
0: está tá em nenhum. Você pode ler o livro que você quiser. O um tirocínio que a gente chama, né? Que é aquela tá. habilidade isso de é um momento detectar detalhes. É só os anos. É o dia dia é, é, é,
2: é aquela capacidade que eu falo assim de você enxergar além da sua visão. É isso aí. Você não tá vendo fisicamente, mas a sua visão está te fazendo. Como é que é aquele. Olho de, olho de é, é, olho de mas é, é, é o holograma, Visão além alcance. Visão, além do alcance. É isso os caras na hora que você vai conversando a sua mente você vê hoje a sua mente, Gabriel ah, é outro é o outro quando você sentou na polícia não, parece que você tá de primeira, segunda hoje a sua mente funciona na quinta hoje quinta. eu vejo como eu <risos> um bobo cara. não, cara eu, eu fico cara, pensando eu um <risos> merda, meu eu fico pensando em coisa que eu fiz no
1: primeiro ano de delegar falei, caralho, velho ah, eu era muito retardado <risos> se eu mas pensar é, né, irmão? ninguém nasce tá sabendo. Cara, se eu pensar, às Deus. vezes não, eu não vou dormir... Coisa que eu instaurei, procedimento assim, morto. É, né? Daqui a quando eu vou investigar tudo, ô bicho. Não dá. Mas às vezes eu vou dormir, cara, eu penso nos erros que eu cometi.
0: Isso me incomoda, mas às vezes isso não pode ser assim. Porque os erros, eu vou errar até o último dia, cara.
2: Ah. Não, não tem jeito, jeito, cara. Ô, Buck, eu vou te falar assim, uma coisa que meu pai sempre falou pra mim. Eu, na vida... Os momentos de, de prazer e de acerto são menores, muito não é menor, muito menores do que os momentos de desgosto e é. de erros. Não tem jeito. E, e assim até é bom, porque você valoriza. Imagina se os momentos de prazer é né, prazer, prazer, felicidade, de, de alegria, fossem todos os dias, todas as horas. Você ia, você ia perder a graça. Isso é chato, né? Ia ficar chato. Então, o momento de dificuldade, os dias de luta, né? Como dizem por aí, os dias de luta são muito maiores do que os dias de glória. Não. Mas fazem os dias de glória serem inesquecíveis, né? Porra, tá doido. Fala esse, fala esse você... você não lembra muitas vezes, ah, eu passei um, um problema na segunda-feira, dia tal, novembro, mas às vezes você lembra que num sábado, dia 15 de dezembro, você foi numa festa, um aniversário, pô, você viu o cara, você tomou uma cerveja, isso é aí. Isso aí, cara. Né?
1: Tá, cara, obrigado demais Só Porra, deixar uma foi última boa, Foi muito, cara, foi um papo foi muito, muito caso, show bacana, de bola Do... vai Fantástico Graveço. Só uma última mensagem aí Deixar pro pessoal, você como delegado De polícia, o que, que você vislumbra aí De futuro de carreira, de futuro Da instituição, o que, que você aspira O que, que você deseja que pudesse Acontecer
2: é... Eu acho que a polícia Civil de Minas, né, tá passando uma transformação Positiva é, a nossa chefia tem buscado aí uma, uma transformação, vamos dizer assim, uma modernização, né? Isso, inclusive, é o termo que eles sempre utilizam, eu acho que isso é válido, eu acho que isso vai nos trazer uma maior legitimidade para a gente buscar talvez um salário maior, né? Uma polícia moderna, uma polícia séria, uma polícia competente, uma polícia. É... Idônea, né, honesta Que possa trazer bons resultados Lógico, não vamos apurar tudo Porque é impossível Entendi. Mas que pelo menos tente né, Que pelo menos dê aquela busca dê, dê aquela, aquele, aquele, a, Faça aquele, aquilo que aquela pessoa anseia né, Aquela vítima sobrevivente Ou, seja, ou vítima patrimonial né, Que a gente possa trazer algum, fazer uma diligência Que olha, não consegui chegar Mas tentamos Isso aí é vítima Não, eu vi, vocês tentaram Não deu, faz parte né? Eu acho que a nossa instituição tem tudo para dar certo, para melhorar, para que a gente possa ser melhor remunerado, que a gente possa servir um pouco melhor a sociedade de Minas. E pessoalmente na minha carreira, né, é, profissionalmente, eu tô tentando agora aí na promoção, quem sabe, né, eu consiga. A gente tem que tentar. Você Não. merece, cara. Eu, eu acho que Você, eu cara, acho cara, que eu três, isso. né,
1: tentando, né. Cara, o meu nome já saiu. Ah, já saiu? Já <risos> saiu. <risos> Ah, mas você é especial? Achei que você é especial. Não, acho que... Você também não, é especial, não. Nenhum, tá especial? Não não, não. pra minha mãe, caraca É, minha pra minha mãe, eu acho que, passou. que passou. Eu já pensei, eu pensei, pensava que você fosse, cara. Não. Tanto caso que não, já não, participou, de é um tanta investigação. Cara. Não, mas
2: você também não tá atrás, você tá sendo humilde, Gabriel. Não, bicho. Sendo sincero. Não,
1: mas, sincero. mas
2: eu... Não, eu sei disso, mas é, é né, porque você sabe disso, e o seu nome também, Gabriel, o Bukimi, mas seu nome, principalmente quando você trabalhava, né, na fraude, que você estourou diversos procedimentos, Difíceis, não são todos que têm coragem de fazer isso. É, inclusive corrupção de político, não é, é qualquer um, não. É. então é assim, pesado. e às vezes você é, é, ganha um descrédito porque né, tentam te minar, mas não porque você fez errado, mas porque você está incomodando. É, isso não é verdade? então Não é qualquer um que tem essa coragem, não, cara. Valeu, isso, isso, valeu. Isso, é, isso, é, isso é admirável. É obrigado, admirável. obrigado Não cara. é qualquer um, não. Mas é isso aí, meu irmão. Eu agradeço. Pô, a confiança, me senti à vontade, obrigado. Então, entre amigos, então é tranquilo.
0: Entre amigos, né, então, cara? Então,
2: é, eu acho que a próxima, hein, quem sabe uma sugestão, aí é doutor Hugo, né, vem aí. Vão quem falar. sabe, atrás o Hugo, volta o Gustavo. É, a, a gente teve gente um... <risos> alguns episódios aqui
0: que deu... Deu vontade de chamar de novo a mesma pessoa. Porque, é. cara, se a gente fizer outro episódio de uma hora, você vai contar vários outros caras. Vários outros, outros, é. Tem é. muito que, caso, eu,
2: eu Você me mandou do Jonas, né? Eu, o Jonas é meu amigo também, assim como é de vocês. Então, assim, eu sou suspeito de falar dele. O cara é sensacional. É. Outro delegado, igual você, corajoso.
1: O Jonas é top. É um Jonas, cara é.
2: que é, a gente tem que tirar o chapéu pra ele. E eu ligo, pra, eu, eu falo com eu o Jonas. Eu, eu de vez em quando eu vou te mandar uma mensagem te dizendo um bom dia, cara, que eu te todo dia pra perguntar alguma coisa do ele agora, <risos> pô, não, tá tranquilo mas se você quiser me é, dar bom dia de eu comecei a mandar uns bom dias pra ele, ó oh, pra não dizer que eu te só pra perguntar mas é um cara que sabe muito e essa ele é referência nacional, é referência nacional, cara. nacional cara. exatamente ele é, é o então, Jonas é bruto aqui eu vi também o, o podcast o episódio dele, pô, bacana demais, cara parabéns pela iniciativa, né, de vocês isso aí eu acho que é válido enaltece a nossa instituição né? A, a, o principal, a principal função aqui é falar bem da polícia, porque
0: o que mais tem Eles são pessoas mal, né? e que, que gostam de falar mal da polícia, né? Uhum. Talvez por um desprezo à nossa atuação ou qualquer outro motivo ideológico, político. Mas aqui é um espaço que... Foi até uma iniciativa do Gabriel E ele me convidou Bacana. Fiquei muito feliz Parabéns E um espaço para falar bem da polícia Trazer colegas que gostam da polícia Que é o seu caso E que tem histórias boas para contar E eu tô recebendo um feedback muito legal Tem co... Galera tá me mandando mensagem Bacana. Que eu nem conhecia assim, cara, conta que é o próximo cara. <risos> Porra, tá muito maneiro ouvir E a galera de, da que não é policial, não tem acesso a isso. Não tem. a assim, é. esse caso, quem vai é. te parar na rua? Pô, Gustavo, me conta o caso aí, não tem como. Esse cara deve ser da
2: corrigidoria, é. né, sei lá, <risos> Ministério Direitos Humanos. Tá me investigando é, aí. Eu não tô sabendo não, meu irmão, eu não sou, meu nome é Gustavo, não. É, eu, eu
0: sou o Rubens. É, eu sou o Rubens. Mas aqui é um espaço pra gente contar caso legal, cara, de é. sucesso, de investigação boa, e é. a galera valorizar o nosso trabalho e o nosso esforço. Que a gente trabalha com muito pouco... É. de estrutura, Nossa senhora. e senhora ao longo dos entrega anos, muito. pra entrega entregar muito, muito. como entrega de um amigo muito. meu, a gente tem estrutura de polícia da Indonésia, mas querem resultado é. de polícia de Nova
2: York, é. e a gente entrega muito entrega, entrega muito, muito. Entrega muito. E, no, e aí, rapidinho, só para finalizar, isso aí não é uma especialidade aqui de Minas não, viu, eu não sei vocês, mas no The Pátria, no The Oeste é, já tive é, a oportunidade de viajar para outros estados, né, fazendo serviço, a Dakana, busca e apreensão e a gente vê muita coisa por aí, não é só aqui não, viu, não, Doug? Não, é, Brasil inteiro. Polícia civil como um todo, né, muito desvalorizada, é, policiais é, muito desanimados, né, você vê que já chega em delegacias aí, os delegados, coitados aí, às vezes até nem banheiro tem, né, Foda. complicado, né, é. então assim, trabalha muitas vezes por amor mesmo, a servir, querer ajudar o próximo, né, porque... Não tem jeito Por mais que você se blinde Igual falamos no início Vamos nos blindar para não receber aquela carga negativa Somos seres humanos Não tem jeito de uma pessoa Chegar chorando na sua frente E você Não se emociona né? né, Você Isso acaba aí, é. Você acaba compartilhando um pouco Aquela dor Você tem que se proteger senão você fica doido Mas Ficar imune é impossível Não dá Não dá Neutro é sabão cara. A gente é, é ser humano Exatamente. Exatamente E você acaba querendo ajudar Você se envolve na investigação Eu falo que investigação bem feita É igual uma série você não consegue parar até não acabar. Você maratona, né? Maratona, Acaba é. maratonando. Né? Investigação bem feita, né? Bem é bolado, isso? bem bolado. É isso. Você não consegue. Até que você finaliza e fala assim, qual é a próxima série que eu vou Agora assistir? é a Qual é o próximo inquérito que eu vou, que eu vou resolver, é tentar? É muito dinâmico, cara. É. é do caralho. Foi de bola. Gustavo, o pessoal quiser Obrigado. te buscar aí em rede social. Você tá em alguma... Eu tô. Eu tô lá no Instagram. No Instagram é o G, underline B, underline A, É meio difícil, assim, <risos> porque às vezes... A gente já teve uns desabores, né?
1: tá o então, G underline
2: indigno, né? B underline ADP. ADP eu acho que se botar o G underline B underline ah já aparece vai Beleza. aparecer minha fotinha lá <risos> mas é porque quando era o nome completo aqui quem tá vendo é quem gosta da polícia quem é. não gosta não vai ver então é. mas quando era o meu nome completo muitas vezes chegava um monte de coisa uns caras que cara caras esquisitos eu começava a ficar meio neurado, né não sabe bloquear os é. outros fala, Ah, vou parar Vou mudar meu nome Cara, mão. eu tenho dois <risos> perfis cara Um de é. professor e o pessoal
0: O pessoal ninguém sabe é. Porque eu dou aula, né? Então é. eu tive que fazer o vídeo Sim, aí é profissional pra né? Pra não expor minha família E Isso. tudo mais Isso aí Porque a gente não a gente sabe é Quem evito. tá seguindo a gente, né, é.
2: cara? Exatamente.
0: Falar tá o vagabundo seguindo, e lá, comprou a camisa nova. É, então... Tá você... rodando de fusquinha. É, o um Fusco preto. Muita gente olha o fusca você vai preto. vai vender o Fusca, não? Murilo tá bom, cara. Porra, murilo todo dia. E aí, vai vender o um fusca. É,
2: foda, hein? Já tem
1: comprado. Já falei,
0: um milhão. Ou então eu troco nos seis fuzinhos que ele tem.
1: Pronto. Ó, pessoal, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Valeu, muito bom, cara. Muito bom. Daniel aqui também. Quem quiser seguir o Daniel aí nas redes sociais arroba prof.danielbuch. Clube Penal. Clube Penal, uma, uma, uma
0: mentoria, um, um curso que eu criei de Direito Penal, com dicas e videoaulas, tá? Clubepenal.com.br
1: Quem quiser me seguir, arroba Gabriel Fonseca Delta. Siga aí nos no, no, agregadores de áudio, de, de podcast. Inscreva no canal do YouTube, <risos> compartilhe, dê like. Esses negócios todo aí que ajudam muita gente aqui. Beleza? Show de bola. Muito bom. Oh, muito bom, brigadão. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu! Um
2: abraço, pessoal. Obrigado.